0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo Ylepuheessa maanantaisin kello 11. Lanttumaakarina Heidi Laaksonen. Ylepuhe.
1: Pelkästään yhden vuoden aikana mielenterveysongelmat ohjel- koskettavat noin joka neljättä suomalaista. Siksi on. Ehkä erikoista, että tiedämme niistä melko vähän. Luuloja ja stereotypioita meillä sen sijaan on melko runsaasti. Tänään Lanttulatamossa pureudutaan niihin ja jaetaan ihan oikeaa tietoa. Puhumme suvaitsevaisuudesta, erilaisuudesta ja mielenterveyden häiriöistä. Kehitysjohtaja psykiatri Christian Valvek Suomen mielenterveysseurasta on jälleen kerran Lanttulatamon vieraana.
2: Tervetuloa. Kiitoksia paljon.
1: Ja projektimme on tosiaan tulossa päätökseen. Tämä on tällä tietoa toistaiseksi. Viimeinen lantulata muotetaan ilo irti, joka paikassa muun muassa Shoutboxissa. Hanna on siellä aktiivisena ja kertoo sitten kommentteja myös lähetyksessä. Kysymyksemme kuuluvat, että onko suomalaisilla asenneongelma, osaammeko kohdata ihmisiä diagnoosin sairauden takaa? Miten on, Christian, miten täällä Suomessa yleensä yleisesti ottaen suhtaudutaan mieleltään sairaisiin ihmisiin?
2: Yleensä voidaan sanoa, että että osaamista, mielenterveysosaaminen ei ole ihan ihan kohdallaan. On edelleen aika paljon pelkoa, asenneongelmia, vääriä, uskomuksia ja jopa syrjintää.
1: No, Johtuuko se sitten mistä, että tämmöistä on? Ymmärrä, ymmärrämmekö näitä sairauksia riittävästi?
2: Se johtuu nimenomaan tiedon puutteista. Ähm, kun tietoja ole, niin silloin rakennetaan tällaisia uskomuksia, stereotypioita. Uskotaan esimerkiksi, että mielenterveyskuntoutta olisivat vaarallisia, joka on ihan väärä usko.
1: No miten ja missä tietoa sitten tulisi jakaa? En esimerkiksi itse kyllä kouluvuosiltakaan muista ollenkaan,
2: että tämmöisistä asioista olisi lainkaan puhuttu. Mielenterveysosaaminen tulisi olla osa ihan, ihan tota sitä peruskoulutusta. Ihan ala-asteesta saakka pitäisi, pitäisi olla opetusohjelmissa näitä asioita. Rakentaa sitä suvaitsevaisuutta, erilaisuuden ymmärtämistä. Ja, ja se tapahtuu parhaiten tietysti aitojen kohtaamisten kautta. Että ihan lapsessa saakka kohdataan erilaisia ihmisiä.
1: No itsellä kun sukulaisissa on näitä vähän erilaisia ihmisiä ollut, niin ei ole ollenkaan pitänyt ihmeellisenä sitä, että täti kulkee punainen kettuturkki päällä ja huulipunat on yleensä aina semmoiset aika runsaalaiset ja vähän ylikin, että on, on niin kuin sinänsä tottunut siihen, mutta jotenkin tuntui, että asia kyllä myös hävetti aika paljon. Et se oli kuitenkin vähän noloa, että täti on vähän niinku crazy.
2: Mm, miksi hävetti?
1: En, en tiedä, kun tuntuu, että ei kenenkään muun sukulainen ollut, vaikka tasan tarkkaan nykyään tiedän, että tämä ei pidä paikkaansa. Joo,
2: eli tähän mielenterveyden häiriöjen liittyy tällainen häpeä, häpeän leima, stigma, josta meidän täytyisi päästä eroon. Ja, ja ä, puhumalla asioista, olemalla, olemalla rehellinen, niin, niin voimme voittaa tätä häpeä, häpeän tunnetta. Esimerkiksi Latamu on varmaan tehnyt hyvin paljon tänne stigman poistamiseksi.
1: Toivottavasti se on ollut tarkoituksena tässä koko ajan. No, minäkin käytin tässä tämmöistä vähän epäkorrektia sanaa kuin crazy. Okei, okay, se on englanninkielinen sanakin vielä ja näin. Mutta miten mielensairauksista kärsivistä ihmisistä pitäisi kristinä mielestä se puhua?
2: Kunnioittavaan sävyyn totta kai. Kunnioittavaan sävyyn ja tietysti valita sellaisia, sellaisia sanoja, jotka ovat, ovat kunnioittavia. Mielenterveyskuntoutuja on, on ihan, ihan hyvä sana. Voi minusta myöskin käyttää vahvoja sanoja. Miksei voisi myöskin puhua hulluista. Ottamalla nämä, nämä sanat tavallaan uudestaan haltuun ja normalisoimalla niitä, niin, niin voidaan myöskin vähentää ennakkoluuloja. Esimerkiksi... Sanotaanko sellainen sana kuin homo, niin se on ollut joskus haukkumasana. Ehkä se nykyään sitä ei enää sillä tavalla voida käyttää haukkumasanana, mikä on hyvä kehitys. Ja on se
1: varmaan niinkin, että jos pyritään ihan valtavasti johonkin semmoiseen poliittiseen korrektiuteen niin sitten siitä saattaa tulla semmoista vähän himmailua, joka sitten haittaa juuri sitä todellista
2: kohtaamista Joo. Esimerkiksi Tanskassa tämä mielenterveyskuntoutujien oma järjestö, heidän niin kuin oikeuksensa, oikeuksensa niin kuin se, sen nimeä, nimeä on, on tuo hullujen vapautusliike, mikä on okay. ihan hyvä nimi.
1: <tos> no onko meidän asenteet yhtään tässä historian saatossa muuttuneet? Samalla kun kysyn tätä, niin tiedän, että on, koska teemalta on tätä hulluuden historia? Sarjaakin esimerkiksi katsonut ja sehän on ennen muinoin ollut aikamoista meininkiä, eikä ennen muinoin tarkoita välttämättä kuin joitakin vuosia, vuosikymmeniä taaksepäin.
2: Kyllähän kehitys on mennyt, mennyt oikeaan, oikeaan suuntaan, myönteisen suuntaan. Yhä useampi hyväksyy, että ovat, mielenterveyskuntoutuja on yksi meistä.
1: No miten sitä... Tietoa sitten, sanoitkin tuossa, että pitäisi olla enemmän tämmöisiä kohtaamispaikkoja, mutta ja kouluissa pitäisikö se niin opetusohjelmaa sitten saada, että meidän nämä asenteet muuttuisi?
2: Kyllä, kyllä pitäisi olla ja, ja, ja miksei myöskin kokemusasiantuntijat, ihmiset, jotka ovat itse kokeneet mielenterveysongelmia ja selvinneet niistä, voisivat jopa käydä koulussa kertomassa, millaista on olla ja miten siitä pääsee taas aloilleen.
3: Tätähän tehdään paljon esimerkiksi alkoholistit, entiset alkoholistit tai, tai vaikkapa huumeiden värinkäytöstä selvinneet, niin kiertävät kouluissa. Itsekin olen joskus yläasteella ollut kuuntelemassa tällaista puheenvuoroa. Joo. Että sitä jo käytetään, niin miksipä ei tässäkin yhteydessä.
2: Ihmisten omat kokemukset mielenterveyden herran, ovat valtavan resurssi, jota meidän pitäisi ottaa paljon enemmän käyttöön. Sekä palveluiden suunnittelussa, että niiden toteutuksessa, että arvioinnissa. Tällaista vertaistukeakin pitäisi olla paljon enemmän tarjolla, koska se on moni on kertonut, että, että, että vertaistuki on merkinnyt hänelle paljon enemmän siinä paranemisprosessissa kuin ammattilaisten antama apu.
1: Keskustelu käy aika vilkkana. tällä ollaan vähän sitä mieltä, että pääsairaudet on ihan sama asia kuin mitkä tahansa sairaudet ja että normaaliuden kriteerit on kyllä härmälässä liian tiukalla. Kristian valbeck, mitä sanot tähän. Viiraako lähestulkoon kaikilla jossain vaiheessa päässä päästä siis pu- oikeasti puolella meistä jossain vaiheessa elämään saa jokin ongelma.
2: Ky- ky- kyllä, ja tässä tietysti täytyy harrastaa vähän itsekritiikkiäkin, että, että onko tämä meidän diagnostinen järjestelmä nyt ihan, ihan kohdallaan, kun niin monelle ihmiselle annetaan diagnoosia. Itse asiassa onko, onko nämä diagnoosien käyttö itse asiassa kaventaneet meidän käsitystä normi- normaaliudesta, mikä olisi, on huono asia.
1: Niin, koska kyllähän siis lähtökohta myös tälle ohjelman tekemisellä oli yksi se havainto ja ajatus siitä, että miten voi olla, että todella nuoret ihmiset laitetaan eläkkeelle jo parikymppisenä ja he eivät mennä saada mitään työtä, he eivät pääse sitä oikein ikinä jaloilleen, että ei se se voi näin mennä.
2: Se ei ole yksilölle hyvä eikä se ole yhteiskunnalle hyvä, että että suljetaan ulkopuolelle tämän eläkemekanismin, Kautta. Eli itse asiassa pitäisi pyrkiä sellaisen niin osallisuuten, että, että, että jokaiselle olisi roolinsa tässä yhteiskunnassa jotakin järkevää tekemistä. Se myöskin tukisi sitten sitä mielenterveyttä, että, että saa tehtävän ja roolin, joka tuntuu merkitykselliseltä. Sitä me kaikki tarvitsemme. Niinpä.
1: kudellaan seuraavaksi skitsofreniaa sairastavan Tomin ajatuksia ja kokemuksia omasta sekä myös sitten sairaudesta. Yle puhe. Kerroksaa ihmiselle ihmisille yleensä, että sä sairastat skitsofreniaa?
4: En kerro. Mikset? Niin, en, en kerro skitsofreniasta, jos, en, jos arvioin, että siitä ei ole työntä, jos haittaa ja Se ei vaikuta mihinkään niihin. En koe, että se olisi tarpeellista kertoa, koska se ei mun Elämässä niin kuin näy juuri mitenkään sitten, tai työnteossa ei missään.
1: No haittaako tämä sairaus sun elämää jollain tavalla?
4: No joskus. Se vaikka niin kuin lääkehoito, mikä pitää tasaisena, niin siinä jonkinlaisia vaihtelu kausi ja sellaisia joskus. Niin, kyllä se on vä- väsyttävä lääkitys ja näin.
1: Mutta jos ajattelet elämää ennen ja jälkeen sairauden, niin onko Asiat muuttunut? Miten paljon?
4: Niin kuin ennen ja jälkeen diagnoosinko. Niin. <laughs> se on niinku kaveripiiri on erilainen ja, ja niinku on, on se vaikuttanut, että kaverit on kans niinku hulluja.
1: <laughs> <laughs> Vitsailevatko ne paljon teidän sairauksistanne?
4: No kun mulla mul ei jos sille kovin... Tämä on niin paha asia maassa, jotkut joillakin on niin kuin tosi vaikeat. Ja, ja esimerkiksi työllistyminen on tosi hankalaa, hankalaa jos sattuu olemaan muita sairauksia. Jotain, ja se niin oikeasti niin näkyy. Näkyy, näkyy ja tuntuu silleen, että esimerkiksi puhuminen voi olla vaikeaa. Niin niin melkein mikä tahansa työtekoopiskelu, kaikki tällainen voi olla tosi vaikeaa. Kyllä, tällaisista on puhuttu
1: Mutta sä oot pystynyt tekemään siis molempia töitä ja opiskeluja ja saat myös isää.
4: Kyllä, joo. Et, tota, kohta kuusi vuotias tytär on ja, ja hyvin on pärjätty, pärjätty siinäkin omat haasteensa. Kaikki, kenellä lapsi on, niin tietää, että et ei se ole. Mutta sairaus siihen ei ole, ei ole juurikaan vaikuttanut. Mä oon tehnyt töitäkin, mutta esimerkiksi kun ei ole, niin kuin sairastumissa, en ole ennen sairastumista on valmista koulutusta ja tota, sitten niin kuin sen jälkeen on sitten ollut haastavampaa, haastavampaa kuin on lääkitys ja kaikki. Että tuota, ja muisti tietenkin hiukan kärsinyt aika. Niin, niin on vaikeampi ja joutuu niin kuin tekemään enemmän töitä.
1: Mutta koeks sä, että yhteiskunnan puolelta olisi ihan samanlaiset mahdollisuudet toteuttaa? Itseensä vaikka onkin tällainen diagnoosi, kun jos ei ole.
4: No, se on toisaalta niinkin, että, että kamalaiset on on kenellä ei sitä diagnoosia ole, vaikka ne sen varmasti helposti saisi kun vähän kuulosteltaisiin. <lacht> niin tota, ky- kyllä kaikki, se on niin omasta yritteleisyydestä ja motivoituneisuudesta kiinni sitten myös paljon, paljon että et, niin diagnoosista oikeastaan sikäli hyötyet. Niin kuin, esimerkiksi opiskelussa olisi, että niin saman rahalla voi tehdä mitä vaan opiskella. Tai, sitten jos töihin rupeaa, niin eläket voi pistää lepäämään ja työkokeiluja voi tehdä. Ja kaikenlaista tukea kyllä on saataville. Ja
1: diagnoosi sinänsä auttaa niin. tosi paljon siihen, että saa sitä tukea.
4: Niin, ja tavallaan se antaa sen varmuuden ja vapauden, että on, on olemassa se tukimahdollisuus, vaikka niitä ei koskaan käyttäisi. käyttäisi niin, niin se, että on tavallaan se turvaverkko sitten. Olemassa. Uskon, että jos, jos tota, niin kuin esimerkiksi työpaikka, jos menisi johonkin työhön ja, ja ei heti niin paljasta, että on tämmöinen diagnoos sairaus, niin tota, sitten niin jossain konfliktitilanteessa niin joku ottaisi nokki jostain, niin sitten voisi, niin kyllä sitten voisi tulla kiusaamista ja, ja sitä voitaisiin käyttää niin kuin, niin kuin monen asian, että voisi tulla mahdottomaksi esimerkiksi samassa työpaikassa tänään olla. Kyllä mä uskoisin, että tämmöistä on paljon ja... Monilla monil vastaavassa tilannissa on to, tosi iso kynnys lähteä varmasti töihin, pelkästään pelkää sit kiusaamista. Ja, ja sellaista niin ennakko, varmaan ehkä, ehkä pahin. Ja että yleistellään, että se on just noin tai näin tai sillä kun on kumminkin. Aika yksilöllisiä asioita.
1: No mitkä sun mielestä on nyt semmoisia pahimpia vitsailit tuossa, että hulluista
4: niin on mun, joo, Mä, niin hullut, sä, tai kaikki, kenen on saa sanoa hullu, hullukset. <laughs>
1: Tätä...
4: Muut ei. ei. saa sanoa. Si- Siinä on, välillä oli silleenkin, että sit niinku oli kauhean ymmärtävä, kaikki mielensairauksikohtaa, mutta se, se ei vissi nyt enää ole ihan niin sillä tai trendinä ymmärtää mielensairauksia. Että tota. Se on vähän sama kuin rasismi oikeastaan tuo ennakkoluulisuus niin mielenterveyksiin kohtaan, et sitä on, on ja, ja ei ole. Ei kaikille. Et, kyllä tieto on tietoa paljon enemmän ja, ja pystytään ymmärtämään, että mielisarjassa ei välttämättä ole niinku joku kouluamuskelija tai, tai, tai mitä niinku tulee, niinku helposti tulee tota, se mediassa, tulee esille, esille tota, kaikenlaisia tämmöisiä ääritapauksia. Et, tota, niin Oikeastaan ajatus vähän nyt karkas. <tos> <tos> <tos>
1: <tos> <tos> niin, mutta siis se, että yksi ennakkoluulo on se, että jos sairastaa skitsofreniaa, niin on jotenkin
4: vaarallinen. Niin, se mun mielestä ei pidä paikkaa, että mulla on tosiaan 15 vuotta sitten saanut diagnoosia. Mä en ole koskaan ollut vaarallinen ja mä en tiedä yhtä mun kaveri, mikä olisi ollut vaarallinen. Mä tunnen niin kuin kumminkin sit, läheisesti kymmeniä vastaaville diagnooseilla. Mutta laiska, laiskaksi saattaa tulla esimerkiksi, sinne ne kynnykset niin työelämään lähtöä kasvaa, niin, niin helposti jättäytyy pois siitä, valta, siitä normaalista elämästä, siitä kelkasta. Siinä tulee sitten kaikki muitakin ongelmia, on, on alkoholiongelmia, kaikki sitten tulee, ku syrjäytyy. Siinäkin syrjäytymisestä kaikesta nykyään enemmän tietoa, tietoa niin sitäkin sitten joillain keinoin sitten. Mutta aina mennään yleensä budjettikysymyksiin, että ei voida tehdä niin paljon.
0: Mielenterveysohjelma Lanttula Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11.
1: Siinä siis kertoi tarinaansa skitsofreniaa sairastava Tomi, mielenterveyskuntoutuja siis. Ja menossa on siis Lanttula Lataamo. Puhumme tällä kertaa suvaitsevaisuudesta, erilaisuudesta ja mielenterveyden häiriöistä. Kehitysjohtaja, psykiatri Kristian Valbek Suomen mielenterveysseurastaan vieraana. Tuossa Tuli monta sellaista asiaa, johon varmaan kannattaa tarttua ihan heti ensimmäisenä, se sairauden peittely.
2: Joo, kyllä. Äsken tota, haastattelimme Pohjanmaalla masennusta sairastavia masennuspotilaita ja, tota, ja selvisi, että, että valtaosa äh, pyrkii peittelemään diagnoosiaan, ei kerro edes, edes lähipiirilleen. Äh, Tämähän aiheuttaa tupla taakan, on, on elettävä sen sairauden ja sairauden oireiden kanssa, mutta lisäksi pidettävä se, se piilossa. Somaattisten ruumillisten sairauksien kohdalla ei, ei näin ole. Silloin niistä kerrotaan, saadaan tukea läheisiltä työtovereilta, ystäviltä, mutta häpeä leima vielä estää sen, sen kertomisen näiden mielenterveysongelmien kohdalla.
1: Mutta se on tosi huono juttu varmaan, koska jos asia tiedettäisiin ja siihen osattaisiin suhtautua oikein, niin sehän voisi olla siis kaikin puolin hyödyttävä asia.
2: Juu, jää vaille sitä ympäristön ja verkoston tukea, kun, kun ei uskalla kertoa. Hyvin moni myöskin kertoo, että on jättänyt hakematta työpaikkaa tai jättänyt hakematta johonkin opintoihin tämän diagnoosin takia ja sen, sen pelon takia, että miten siihen diagnoosiin tullaan suhtautumaan. Et se johtaa, tämä häpeäleimä johtaa myöskin tavallaan itsesyrjintään. Mutta nämä pelot
1: ei varmaankaan ihan tyhjästä tule, että varmaan on ihmiset kohdanneet sitten semmoisia asioita, että he mieluummin vaikenevat.
2: Kyllä on, on tullut, tullut vastaan tylyä, tylyä kohtelua ja ennakkoluuloja ja siinä tietysti meillä on jokaisella oma, oma vastuumme siinä, että, että suhtaudumme suvaitsevaisesti myöskin mielenterveysongelmaisia kohtaan.
3: Täällä meidän shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe keskustellaan aiheesta kovasti. Ja täällä kysytään muun muassa, että mikä on se mittari, joka sanoo, että olet sitaateissa hullu. Ja täällä kommentoidaan myöskin näitä tunnen skitsofrenikon joka on kutakuinkin terveyden kirjoissa vähemmän vaarallinen kuin moni muu kaduntallaan.
2: Näin on. Suomessa 96 prosenttia väkivaltarikoksista tekee ihmiset, joilla ei ole mielenterveysongelmia.
5: Mm.
1: Mutta jos mennään vielä tähän tähän hullun määritelmään, niin totta kai mielensairauksia on monen erilaisia, mutta skitsofrenia, niin mistä sen tietää, että ihmisellä on sellainen
2: sairaus? No, terveydenhuollossa käytetään diagnoosikriteereitä ja jos on tiettyjä oireita kuulee ääniä ja on tällaisia ajatusharhoja ja ne jatkuvat pitkään ja ne haittaavat toimintakykyä, niin silloin yleensä puhutaan skitsofreniasta. Että, e, tällaisia niin lääkärit ja hoitohenkilö käyttää näitä kriteereitä.
1: Niin siis todellisuuden taju on
2: jollain tavalla hämärtynyt. Kyllä, se on psykoosin yleismääritelmä. Ja sitten e, pitkäaikainen psykoosi, johon liittyy tiettyjä tällaisia ajatusharhoja ja ääniä äänten kuulemisia, se on sitten skitsofreniaa.
1: Mutta summa summarum, äskeinen haastateltavamme, ja kuten tällä shoutboxissakin todettiin, että vaikka sairastaa skitsofreniaa, niin voi hoitoa ja lääketystä saadessaan elellä aika hyvää elämää.
2: Joo, mutta valitettavasti meillä on noin 100 000 ihmistä, jotka on työkyvyttömyyseläkkeellä ja mielenterveyssysteemä, ja niistä yli 50 000 haluaisi palata työelämään mutta ei ole niitä, niitä reittejä takaisin työelämään, ei ole niitä välityöpaikkoja, näitä, näitä tota työharjoittelupaikkoja.
1: Niin se on varmaan selvää, että jos tämmöinen perustavanlaatuinen sairaus on, niin ei voi olettaa, että pystyisi täysin samaan kuin kaikki muut. Semmoiset ihmiset, joilla ei mitään diagnoosia ja vaivaa ole.
2: Joo, mutta meidänkin... Täytyykin rakentaa työelämä, joka ei ole pelkästään tällaista kapealle normi-ihmiselle, vaan työelämä, joka on salleva, joka antaa mahdollisuuksia kaikille osallisuuteen.
3: Muuttaa rakenteita monella tasolla.
2: Kyllä. Joissakin maissa on käytännössä lainsäädäntö, että isojen työnantajien pitää palkata tietty määrä vajaakuntoisia töihin. Suomessa meillä valitettavasti ei ole tällaista lainsäädäntöä.
1: Niin, ehkä semmoinen tarvittaisi terveisiä vaan meille, mm. tota, Koska tässähän tullaan kuitenkin siihen, että on äärimmäisen kallista, että meillä on, ja siis inhimillisesti väärin, että meillä on valtava joukko ihmisiä, jotka eivät pääse tästä yhteiskunnan toiminnasta ja työelämästä osallisiksi.
2: Mm. Ja, ja, ja lisäksi psykiatrinä mä katson asioita niin kuin mielenterveysnäkökulmasta miten on kuitenkin parempaa mielenterveydellä saada olla mukana työyhteisössä kuin se, että joutuu ulkopuolelle.
1: Niinpä. No mitä sitten tämä vaarallisuus? Mistä, mistä meille on tullut semmoinen käsitys, että mielenterveyden ongelmista kärsivät ihmiset ovat vaarallisia,
2: siis muille? Joo, joskus on on ehkä vaikea ymmärtää, että on myöskin pahuutta ja väkivaltaa ihmisessä, joka ei liity mielenterveysongelmiin. Kyllä kyllä, valtaosa rikoksista, väkivaltarikoksista, väkivaltateoista ei liity millään tavalla mielenterveyden häiriöihin. Mutta sitten joskus, varsinkin jos, jos mielenterveysongelmiin liittyy myöskin päihdeongelmaa, niin, niin saattaa olla sellaista impulsiivista väkivaltaisuutta. Ja ehkä sitä sitten uutisoidaan niin näkyvästi, että, että syntyy sellainen vaikutelma, että mielenterveyden ongelmiin liittyisi väkivaltaisuutta, mikä ei siis pidä paikkansa. On tietysti väkivaltaisia ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia, mutta on, on Väkivaltaisia ihmisiä, joilla ei ole mielenterveysongelmaa, paljon enemmän.
1: Entä sitten se alkoholi, josta mainitsit äsken ja josta myös haastateltavamme mainitsi, että kun sitten ankeana yksin kotona olet, etkä pääse työelämään, etkä ole oikein missään, missään kiinni, niin tästä saattaa helposti tulla semmoinen
2: ongelma, että... Pois? Se on hankala tilanne sitten, jos kasautuu niin kuin mielenterveysongelmaa ja tota, päihdeongelmaa. Sitten usein siihen tulee mukaan myöskin köyhyyttä ja ö, sosiaalisia ongelmia. Ja, ja tota, ö, jos on mielenterveysongelmaa, niin, niin tiedetään, että, että se alkoholin käyttö yleensä pahentaa sitä. Eli suurelta osin... Et, tota, Äh, alkoholin käyttö käyttö pahentaa masennusta.
1: Entä sitten sellainen asia, että kun ihmisellä on mielen sairaus ja hän menee valittamaan vaikka sitä, että vatsaan koskee tai polvi on pipi, niin terveydenhuollossa saatetaan suhtautua häneen kuin tällaiseen luulosairaaseen.
2: Joo, tämä on, on todella... Suuri ongelma, että ei oteta oireita todesta. Jätetään tarpeellisia tutkimuksia tekemättä. Siitä meillä on ihan, ihan tutkimusnäyttöäkin. Ja se johtaa siihen, että, että mielenterveysongelmaiset Suomessa kuolevat keskimäärin 15-20 vuotta nuorempina kuin muu väestö. Eli meillä on ihan, ihan selkeää, niin kuin, selkeää syrjintää tapahtuu myöskin terveydenhuollossa.
1: Tämähän on oikeastaan vähän niin kuin aika isokin ihmisoikeusasia. Ää,
2: näin on, näin on. Ja, ja se näkyy esimerkiksi sydänleikkausten määrässä, että, että varsinkin jos sulla on psykoosi, sun on, on, on hirveän paljon vaikeampi saada, saada tota se velvaltimoleikkaus, kun, kun jos sulla ei ole psykosia, vaikka täällä ei ole mitään lääketieteellisiä syitä.
1: Kuinka yleistä tämä on?
2: Kyllä tämä on, on niin yleistä, että se näkyy meidän, meidän tota, tilastotiedossa niin elinajan odotteena, elinajan odotteen suurena laskuna.
1: Tämä on myös selvästi asia, johon pitäisi ehdottomasti jollain tavalla, tavalla puuttua. No Christian Valbeck tukiverkkoja on, totesi myös... Haastateltavamme. Oletko samaa mieltä?
2: Olen samaa mieltä ja oli mukava kuulla, että, että vertaistukea on, on varsinkin löytynyt ja että he ovat ottaneet tämän hullu, hullu sanan niin kuin luovasti äh, käyttöön ja, ja tota, ehkä poistaneet vähän sitä häpeäleimaa leimaa siitä sanasta. Se on juuri näin pitää olla.
3: Mustaa huumoria.
2: Kyllä. Mm.
1: Mutta ylipäätään, jos ajatellaan näitä ennakkoluuloja, mielenterveyskuntoutujia, mieleltään sairaita ihmisiä kohtaan, niin siinä vaiheessa, kun ihminen on sairastumassa, alkaa ehkä se todellisuuden taju hämärtyä, niin tämmöiset ennakkoluulot ja toisten ihmisten pelko niin varmaan tekee entistä pahempaa.
2: Kyllä, ja ja se myös on usein esteenä avun hakemiselle. Koska koetaan, että, että, että jos hakee apua, niin joutuu myöntämään, että, että kuuluu ää, tähän syrjittyyn joukkoon. Eli, eli tämä häpeä leima on itse asiassa erittäin hankala senkin takia, että ihmiset tulevat ää, liian myöhään sitten hoitoon. Esimerkiksi psykoosissa meillä on ää, viive, jopa noin kahden vuoden viive niistä oireista ennen kuin ihminen sitten hakeutuu hoitoon. Se on aika pitkä aika.
3: Shoutboxissa täällä osoitteessa yle.fi kautta puhe, niin kysytään muun muassa sitä, että mistä sitä vertaistukea saisi?
2: Monella paikakunnalla toimii mielenterveyskuntoutuin omia järjestöjä, jotka järjestävät tapaamisia ja päivätoimintaa. Mutta toivoisi, että myöskin itse terveydenhuollossa yhä enemmän käytettäisiin kokemusasiantuntijoita niin kuin vertaistuen antajina. Että mun, mun tota unelma on, että, että jonakin päivänä jokaisella osastolla olisi palkattu kokemusasiantuntija, joka, joka niin kuin olisi siellä ähm, vertaistukea tuottamassa.
3: No myöskin ehkä tulkkina. Siellä niin. Niin kuin potilaan ja terveydenhuollon välissä kertomassa Kyllä. asioista niiden oikeilla nimillä molempiin suuntiin.
2: Kyllä.
1: Ja niin kuin Hanna huomautti tuossa vähän aikaisemmin, että kun on tämmöisiä parantuneita alkoholisteja ja narkomaaneja kertomassa kouluissa, niin miksei sitten tosiaan myös mielenterveyskuntoutuja, että nämä tarinat saattaisi olla lapsille ja nuorille niin hyvinkin avartavia.
2: Mutta edistystä kyllä, kyllä tapahtuu. Meillä on yhä enemmän aktiivisia kokemusasiantuntijoita. Ja mä tiedän, että joidenkin sairaaloiden johtoryhmissä on nyt mukana mielenterveyskuntoutujia. Ja kuulemma keskustelut siellä johtoryhmässä ei ole koskaan ollut niin asiallisia kuin nyt, kun siellä on mukana itse asiakkaat, itse kuntoutujat.
1: Okei, tämä kuulostaa loistavalta. Mutta sen verran vielä ihan tämmöiseen perustautiluokitukseen, että... Täällä kysellään, että onko skitsofrenia sama asia kuin bipolaarinen persoonallisuus. Tähän voimme vastata, että ei. Voit kertoa tarkemmin, mistä on ky- kysymys Kristian kohta, mutta tässä tulee just tähän, että aika perusjutuissakin on ihmisillä selvästi epäselvyyksiä.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja koulujen, tota, kansalaistiedon ja, ja terveystiedon opetuksessa nämä asiat pitäisi ottaa paljon, paljon paremmin esille. Mutta todellakin... Bipolaari eli, eli kaksisuuntainen mielialahäiriö on, on sitten toinen psykoosidiagnoosi. Silloin ihmisellä on välillä sellaisia masennusjaksoja, jolloin on todella allapäin. Ja sitten on, on välillä sellaisia ylivilkkausjaksoja, jolloin menee, menee lujaa, ei tarvi nukkua ja rahaa menee ja ideoita on liiankin paljon.
1: Niin, kun on manioissaan tuolla Pik- pikavippiä vaan... Vinkuu tilille ja luottokorttia ja niin poispäin. Ja siis sen entinen nimihän oli kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kyllä,
2: joo.
1: Mutta kun tässä mietittiin sitä, että mistä sitä vertaistukea saa, niin kuunnellaan seuraava insertti. Siinä mielenterveyskuntoutujat Sirja, Allan ja Lasse kertovat Mikko Jylhän haastattelussa omasta sairaudestaan ja kuntoutumisestaan. He kaikki ovat aktiivisia mielenterveyskuntoutujien yhdistyksessä Majakassa.
6: Mun nimi on Sirja, mä olen 40 ja mun tausta, miten mä nuorena mun mielenterveys hieman niinku oireili. Eli mulla oli syömishäiriö, mulla oli vähän niin paniikkihäiriö ja totta mun äiti lähetti mut psykiatrin hoitoon. Ja, ja psykiatri halusi, että käyn juttelemassa psykiatrilla ja kävi juttelemassa psykologilla ja se vähän niin kuin auttoi. Ja sitten myöhemmin mulle kävi niin, että mä lääkäriltä pyysin lääkitystä. Se oli sellainen tilanne, että se psykiatri oli sitä mieltä, että varmaan riittää, kun käy vaan juttelemassa psykiatrilla. Mutta mä pyysin lääkitystä, mä ajattelin, että mä haluan kaiken mahdollisen avun. Ja siitä päivästä lähtien olen syönyt lääkkeitäkin. Syön niin lääkkeitä, rauhoittava lääkitystä, joka niin koostaa mun ajatuksia ja se todella se lääkitys auttaa mua keskittymään ja sitten mä syön vielä mielialalääkitystä.
0: Minkälaiset ne, jos mietit, se voi olla vähän ikävä, mutta mä nyt kuitenkin kysyn tässä, että jos haluaisit jotakin kertoa siitä, että, että minkälainen se, minkälaisia tilanteita siihen sairastumiseen sitten liittyy, että oliko niitä ongelmia opiskeluissa vai, vai ehkä sitten työhön liittyen vai, vai jännittikö ihmisten seurassa vai, vai miten, miten sitten minkälaisia niin kuin hetkiä sieltä muistat ja, ja voit kertoa.
6: No, mulla oli vähän vaikea murrosikä, mutta se murssikä siitä sitten meni ohi ja sitten mulle kävi niin, että mulla, niin mä olin varmaan jotain 17, niin joku terveyskeskuksessa joku lääkäri määräs mulle psykoosilääkitystä. Mä söin sitä kaksi viikkoa, psykoosilääkitystä lopetin ja sitä mun lääkkeen käyttöä ei ollenkaan valvottu mitenkään ja... Mulle jäi vähän tämmöinen moiten, niin että, että mun hoito oli niin ei järjestettyä mitenkään. Että mun hoitoa ei oikeasti kauheasti suunniteltu mitenkään. Että. Mutta jotenkin siitä sitten mä selvisin. Sitten mä tulin kihlattuni kanssa raskaaksi 25-vuotiaana. Synnytin pienen pojan. Poikani on tällä hetkellä 13 ja yläasteen ekalla. Ja mun lapseni on ollut sellainen hyvin eheyttävä asia, että mun mielenterveys on väitelle kohentunut, kun on oma lapsi, perhe. Ja sitten on vielä tämä hyvä työpaikka, tämä majakka.
0: Sinua on paljon auttanut lapsen saaminen ja, ja oma perhe. Nämä on, on kuljettanut ja kantanut eteenpäin. Niin mitä muuta semmoisia asioita voisit mainita, että, että miten pidät huolta omasta jakamisesta?
6: No mun mielenterveyttä on paljon kohentanut, kun olen kuusi vuotta ollut majakassa täällä niin tekemässä työtä. Ekaksain mä tehdä tehdä niin keittiöapulaisen työtä ja päivystäjän työtä. Ja sit vähitellen mut valittiin edustushenkilöksi, mä olen nykyäänkin edustushenkilö, teen kaikki edustustehtäviä. Ja sit vähitellen mä enemmän tekee vertaustukityötä. Ja sitten mä oon nykyään vielä kerhokoordinaattori, eli kerho vastaava Ja sitten mä olen johtokunnassa varajäsenenä. Ja tämä työ täällä on oikein pitänyt mun mieltä ja mielenterveyttä kunnossa, kun on työtä joka päivä. Ja mä koen, että tämä työ on vähän tommonen älyllinen haaste. Ja on tosi tyytyväinen, että mulla on niinku työtä. Että työ pitää mielenterveyttä
5: kunnossa kanssa. Mun nimen on alan Vileen, jos sen haluaa. Sen saa kyllä sanoa, ettei se niin <laughs> Mulla opiskelun loppuvaiheessa tuli semmoinen liikarassitus, ja meni siellä perustettiin PKE, eli psykiatris-kuntoutuvien mikä on sama majakka. Nimi on vaan vaihtunut.
0: No, saako kysyä, että minkälainen diagnoosi aikoina oli, minkä
5: sait? Se oli ihan jännittämistä, jännittämistä se. Tilais, t- t- tilaisuuksissa jännittäminen. Siis her- hermostollinen juttu, hermotti petti, ei mitään muuta alus ollut.
0: Sinulla on nyt kertynyt kokemusta, kokemusta vuosien mittaan tästä työstä ja, ja tietysti oma elämäkokemus. Niin, äh, minkälaisia asioita olet huomannut, että mitkä sitä omaa jaksamista auttaa omaa hyvinvointia?
5: No tärkeä on se, että ei jää sinne kotiin, eikin varsinkaan saa mennä kyllä päivällä nukkuukaan, että se on loppuun alkua. Mullakin oli, mä olin päiväosastolla, niin olla, että mä sanon itsestäni irti, enkä mä sitten paljon miksikään tullut. Sitten vasta kun mä oivallsin itse, että täytyy ruveta harrastamaan, mä menin työväopistolle, että piirin kuuntelemaan teatterialan ihmisiä.
7: Mä olen Lasse ja nyt vähän Oikeastaan psyykan asiat tuli tuossa kolmekymppisenä. Olin jossain valmistunut ammattiin, niin työelämästä alkoi tulla vähän rankempaa. Sitten tuli tämmöisiä psykoottisia juttuja, että joudun tota ensimmäisen kerran sairaalaan. Ja sitten tota muutaman kuntoutusjakson jälkeen todettiin, että ei se välttämättä se työelän palu, palu enää onnistuneen niin Kuntoutusosastojen ja... Erilaisten kuntoutustukipäätösten jälkeen, ja niin sitten tuossa viisi vuotta sitten niin tuli eläkepäätös. Että... Tota, aika- aika- aikaisessa vaiheessa ohjanoin majakkaa ja olin tyytyväinen, että tässä alussa oli, kun olin hain sitä päivärytmiä, kun ei ollut oikeastaan muuta, niin oli paljon kerhoja ja ohjelmaa ja oli paljon tekemistä ja sitten tapasin tätä puhutaan paljon vertaistuosta, niin vertaisia ihmisiä, joten kanssa pystyy jakamaan kokemuksia ja tuntuu, että ei ole niin yksi näiden ongelmien kanssa niin se tuntui tosi tärkeää. Ja tota, oikeastaan nuorempana oli aika vieraita asioita mutta nämä mielen asiat mutta ei ne nyt enää tunne silleen pelottaviltakaan mikä ehkä aluksi, aluksi saattoi tuntua että, että saattaisi tuntua pelottavalta, jos on ongelmia että pitää huolta omasta lääkityksestä ja Uh, hoidosta ja terapiasta, niin kyllä pystyy elämään ihan tasapainosta
0: elämään. Mielenterveysohjelmaa Lanttula Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11.
1: Edelleen olivat äänessä mielenterveyskuntoutujat Sirja, Allan ja Lasse. Mikko Jylhä kävi tapaamassa heitä tuolla mielenterveyskuntoutujien yhdistyksessä Majakassa. Tässä Tuli vähän esille se, että on hyvä, että elämässä on sellaisia asioita, jotka kantavat, kuten perhettä ja sitten harrastuksia ja työtä. Se, ettei jää mihinkään sänkyyn makaamaan. Christian Walbeck, näkö on ne asiat, jotka kantavat mielenterveyskuntoutujaakin?
2: Kyllä. On tietysti yksilöllistä, mitkä ne asiat on, mutta tänä päivänä... Ymmärretään yhä, yhä paremmin, että se toipuminen ei välttämättä ole, ole tällainen lääketieteellinen toipuminen, se, että, että oireet häviää, vaan toipuminen tarkoittaa sitä, että ihminen näistä oireistaan huolimatta voi elää täysipainoista, laadukasta elämää, sellaista elämää, jota hän itse haluaa.
1: Mutta lääkitys on selvästi monille ehdoton edellytys siihen, että pystyy elämään jotenkin tasapainoisesti, vaikkei se varsinaista psyykkistä sairautta tietenkään paranna?
2: Tiedetään, että, että joissakin, joissakin tapauksissa, varsinkin jos on, on, on psykoosi tai uusiutuva psykoosi, niin, niin lääkitys on, on tärkeä osa hoitoa. Myöskin masennuksessa, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä lääkitys on, on tärkeä, mutta on myöskin monia diagnoosia, joissa lääkityksestä ei ole, ei ole niinkään paljon apua, kuten ahdistus siis ahdistushäiriöissä.
3: Shoutboxissa kysytään, että miten normaalit ups and downs muuttuu bipolarisuudeksi? Kysymys, kysymys kuuluu, mistä sen tietää, että olisikin asiaapian apian lääkäriin?
2: Sen tietää siitä, että ups ja downsit on, on nämä alakulojaksot ja nämä vauhdikkuusjaksot ovat niin voimakkaita, että ne haittavat elämää, haittavat työntekoa tai opiskelua ja kestävät pitkään, kestävät yli kaksi viikkoa, niin, niin, niin silloin on hyvä hakea apua. Tietysti meillä jokaisella on huonompia päiviä ja, ja parempia päiviä. Se kuuluu, se kuuluu elämään eikä ole vielä mikään diagnoosi, ainakaan toistaiseksi onneksi. Niin, ehkä
1: me yritetään nyt sitä, ettei ei tarvitse niin lisää diagnooseja <lain> kehitellä tähän näin, että, mutta siis se on, ne on todella... Käsitykseni mukaan melkoisen pahoja nämä jaksot sitten, että ihmiset voi olla tuolla tiellä tietämättömillä, voi jäädä pienet lapset sinne kotiin toisen puolison kanssa ja kaikki kaikki rahat menee ja vedetään päihteitä ja tehdään ties ties mitä. Ja sitten kun tulee se masennusjakso, niin ei
2: pääse sängystä siis lainkaan ylös. Niin, yleensä maniajaksossa niin niin kyllä kyllä sotkee omat asiansa ja, ja katuu jälkeenpäin.
1: Menossa on siis tällä erää viimeinen lataamo. Meillä on noin varttitunti aikaa vielä jutella suvaitsevaisuudesta, erilaisuudesta ja mielenterveyden häiriöistä. Kehitysjohtaja-psykiatri Christian Valbeck, Suomen mielenterveysseurasta, on täällä studiossa vieraanamme. Kannattaa kysellä Shoutboxissa yle.fi fikautta puhe nettiosoitteessa, mikäli kysyttävää tai kommentoitavaa tähän aiheeseen on. Hanna ottaa sieltä kommentteja ne vastaan. Ja kysyn semmoisen kliseisen kysymyksen, joka mielestäni ehkä kuitenkin täytyy kysyä ja käydä läpi, koska se liittyy tähän häpeä-asiaan, josta on jo muutamaan kertaan tässä lähetyksessä puhuttu. Eli onko sairastuminen heikkoutta?
2: Sairastuminen ei ole heikkoutta. Kaikenlaiset ihmiset sairastuvat. Älykkäät ja vähemmän älykkäät, rikkaat ja köyhät, vahvat ja heikot. Eli se se ei ole heikkoutta. Mielenterveysongelmaiset ovat kuin yksi meistä. Se voi tulla jokaisen kohdalle.
1: Kuka sitten sairastuu? Eli kaikenlaiset ihmiset. Mutta jos mietitään vähän niitä ö, mielenterveyttä suojaavia seikkoja tekijöitä ja sitten niitä, jotka mahdollisesti tätä terveyttämme, mielenterveyttämme jotenkin uhkaavat, niin mitkä sellaisia ovat?
2: Se tiedetään, että, että turvallinen kasvu ja, ja kehitysympäristö suojaa mielenterveysongelmilta. Kun taas sellainen ympäristö, jossa esimerkiksi joutuu kiusatuksi tai jollakin tavalla laiminlyödyksi, niin 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 se on on riskitekijä. Sitten tiedetään, että että päihteiden, alkoholin ja huumeiden käyttö on on sellainen riskitekijä myöskin. Kun taas suojatekeenä on sitten tällaiset tavanomaiset, terveelliset elämäntavat. Nukkuminen, liikunta, stressinhallinta on, on, on tärkeätä suojatekijöitä. Että me voimme jokainen tehdä, tehdä paljon oman mielenterveytemme hyväksi. Ja, ja tiedetään nykyään, että siis masennuksista suurin osa olisi ehkäistävissä. Oikealla elämäntavoilla, oikealla niin kuin tuella.
1: Okei. Se Tää on aika lohdullista. Niin on. Kyllä. Aina ei tietenkään ole niin helppoa pitää... Nostaa itseään niskasta ja tehdä, tehdä kaikkia niitä asioita, jos on jo vaipumassa sinne masennukseen. Pitää varmaan myös olla itselleen ja lähimmäisilleenkin niin armollinen. Tämä armo sana jotenkin pyöri mm-hmm. mielessäni aika paljon, kun tätä ohjelmaa suunnittelin.
2: Joo, sitten kun masennus on jo, on jo iskenyt, niin, niin silloin, silloin tota pitää sallia itselleen myöskin se, se, se lepo. Että nämä on enemmän siinä, siinä vaiheessa ennen kuin masennus tulee, niin, niin silloin voi niin omalla elämäntavoillaan kyllä, kyllä välttää niitä masennusjaksoja.
1: Miten sitten sosiaaliset suhteet? Ei ole varmaankaan hyväksi ihmisen mielenterveydelle, jos hän jää yksin.
2: Ei, me tiedetään, että sosiaaliset suhteet ovat erittäin tärkeitä. Ja, ja tota, tiedetään myöskin, että, että mielenterveyskuntoutilta on suuri vaara jäädä yksin, että... Heitä ei moikata, heitä ei kysytä kuulumisia, vaikka muulta naapurilta kysytään. Ja tämä olisi asia, josta meidän pitäisi päästä niin kuin eroon, että, että mielenterveyskuntoutuja tulisi kohdella kuin ketä vaan kunnioittavasti ja, ja tota, kysellä kuulumisia ja, ja jutella. Se on, on, on heille tärkeää olla osa, niin kuin meille kaikille on tärkeää olla osa meidän yhteisöä. Niinpä. Ja pyrimme luomaan sellaisia areenoita, jossa tämä olisi... Olisi, olisi mahdollista. On, on elokoloja, on päiväkeskuksia, mutta meillä on aika vähän sellaisia paikkoja, jossa ihmiset, joilla on mielenterveysongelmia ja ihmiset, joilla ei ole mielenterveysongelmaa, voisivat kohdata.
3: Luontevasti. Aivan. Luontevasti.
2: Nyt täällä Helsingissä muun muassa Majakka-yhdistyksen kanssa pyrimme, pyrimme tästä Lapinlahden sairaalasta luomaan sellainen uusi, uusi keskus, jossa niin kuin olisi kulttuuri- ja mielenterveyskeskus, joka olisi sellainen arena, jossa ihmiset voisivat tavata. Okei, koska tämmöinen hanke mahdollisesti saadaan aikaiseksi. Hanke on jo alkanut, mutta milloin me, milloin me saadaan, saadaan ne tilat käyttöön, on eri asia. Mutta tällainen diagnoosivapaa vyöhyke tarvitaan Helsinkiin.
1: No eli niin eli hullujen ja kaikkien vapautusliike sitten, vai? Kyllä. <laughs> Jokuhan muuten tuolla shoutboxissa heitti semmosikin haasteen tänne Yleisradion suuntaan, että tännehän voitaisiin kanssa ottaa joku X-määrä Kuntoutuja hommia. ja hommia, niin kuntoutujia hommia, mikä jottei täällä kuntoisia kyllä työskenteleekin jonkin verran mm-hmm. erilaisissa tehtävissä. Joo, viedään viedä viestiä yläkertaan mm-hmm. vaan eteenpäin. No sitten se mielekästä tekeminen, siitä nuo mielenterveyskuntoutujatkin tuossa puhuivat aika paljon, että se on ihmisen oman tunnon arvolla ilmeisen tärkeää, että on, on jokin paikka, on jokin, jokin tehtävä
2: elämässä. Kyllä, kyllä tiedetään, että... että Työ ei ole pelkästään työtä, vaan se on myöskin oman arvon tunnetta, se on myöskin työkavereita, se on äh, ohjelmaa arkeen, tukea siihen, siihen arkeen tulee, tulee työn kautta. Työ ei ole siis pelkästään niin kuin sitä, että me saamme palkkaa siitä, vaan se on, on paljon enemmänkin meidän elämässämme. Ja sen
1: takia juuri se, että myös vajakuntoisille olisi enemmän niitä työpaikkoja, niin sehän todennäköisesti lisäisi aika paljon tätä onnellisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, jos tähän asiaan panostettaisiin.
2: Kyllä. Ja Suomen on, on, onkin syntynyt klubitaloja ja erilaisia päivätoimintakeskuksia, joissa niin Pyritään tukemaan niihin askelmiin, jotka, jotka veisivät sinne työelämään, mutta nyt mä sanon, että haaste on kyllä nyt, heitän kyllä sinen, sinne niin työnantajien puolelle. Että myöskin työnantajilta pitäisi niin nyt ö, löytyä tätä tahtoa, luoda sellaisia työpaikkoja, jotka, jotka sopivat mielenterveyskuntoutujille.
3: Minkä paljon siinä auttaisi semmoinen valtiollinen päätöksenteko. Aikaisemmin sanottiin, että pallo myöskin sinne Arkadian määlle. Ja vuoden päästä on eduskuntavaalit, niin voisiko tässä olla joku yksi tällainen myöskin niin sanottu äänestys että ajaa agendaa siitä, että luotaisin siltaa mielenterveyskuntoutujien ja toisaalta työnantajien ja toisaalta kaiken tämän kokonaisuuden välillä?
2: Joo, kyllä minusta tämä on poliittinen kysymys. Tämähän on myöskin, jos ajatellaan Suomen kestävyysvajetta. Niin, niin, niin jos me saisimme suuri, suurman osan mielenterveyskuntuusta töihin, niin myöskin Suomen kestävyysvaje siinä kyllä vähenisi aika tavalla. Että tämähän on myöskin kallista, kun on 100 000 henkilöä alle 65-vuotiaista henkilöä työelämään ulkopuolella tämän takia.
1: Aivan. Mutta tietysti jos aina ajatellaan vain kvartaaleja, niin silloin hetkellisesti kuntoutujien työllistämiseen varmaan menee raha ennen kuin se alkaa tuottaa sitä tulosta. Niin näähän on näitä ongelmia aina, mitä sitten tulee. Sitten tuossa ihan, tai tätä häpeää asiaa ollaan kanssa tässä pyöritelty moneen kertaan, mutta kuinka helppoa sitten mielenterveyskuntoutujan on hyväksyä se oma identiteettinsä, että... Hän on sellainen kuin on.
2: Se on tietysti nuorelle joskus haasteellista, koska esimerkiksi ammatinvalinnan suhteen se asettaa rajoituksia. Niin kuin haastateltava tässä kertoo, niin siis muisti saattaa, saattaa kärsitä ja jos on esimerkiksi akateemisia opintoja, niin niin se voi jäädä pelkäksi pelkäksi haaveiksi ja sitten joutuu suuntaamaan elämänsä uudelleen. Onhan siinä haaste, kun oma oma kuva muuttuu radikaalisti. Mutta siinäkin täytyy täytyy muistaa, että... että se, että, että me olemme jokainen arvokkaita ja se, että, että kyllähän se on myöskin sellainen erilaisuus, jota pitäisi arvostaa, että, että on, on, tota, on herkkä ja, ja tota, tiedetään, että psykootisuus liittyy myöskin sellaisiin esimerkiksi taiteellisiin lahjoihin, että siihen on myös kirjallisiin lahjoihin, että se on, siinä on myöskin niin kuin, tällaisia ulottuvuuksia.
3: Shoutboxissa kysytään, että perhe kantaa, mutta missä vaiheessa perheen pitää pelastaa itsensä eikä sairasta? Lapsetkin alkaa jo oireilla. Täällä kommentoidaan sitä, mitä mitä ajattelet tästä kommentista.
2: Joo, tästähän on ollut jonkin verran puhetta aikaisemminkin tässä tässä ohjelmassa, mutta tietysti vanhemmalla on on vastuu lasten jos tuntuu siltä, että lasten hyvinvointi kärsii, niin, niin tota, silloin ehkä pitää, pitää tota, asettaa lasten hyvinvointi etualalle.
1: Latvala-Shoutboxissa kysytään myös, että onko kuntoutuja pysyväkin identiteetti. Kyllä se kuntoutuminen joskus loppuu, mutta jos esimerkiksi sairastaa skitsofreniaa, niin se ei varmaan ihmisestä
2: okay, oikein sillä ei koskaan lähde. Vai voiko sitä parantua? Kyllä, skitsofreniastakin kin, kin voi parantua usein siinä 50 tienoilla niin oireilu jopa hieman vähenee sitten, jos on vaikka ollut aikaisemminkin hankala oireilua. Ja, ja skitsofrenia sääräistävissäkin noin kolmasosa on kuitenkin työelämään, pystyy ihan, ihan normaaliin töihin. Että, että tota, kyllä kuntoutusprosessi on tietysti pitkä, mutta se jatkuu, voi jatkuu joskus vielä kyllä.
1: Niin, aivan. Eli se voi olla pysyvä mm, olotila. Kyllä. Mutta siis tämäkin on hyvin toivoa antavaa, että tämmöisestä hyvinkin vakavasta mielenterveyden ongelmasta, sairaudesta, niin todellakin voi selviytyä ihan tasapainoiseen elämään.
2: Joo. Ja, ky- ja sitten on, on, jos puhutaan masennustilasta, niin masennustilastahan 90 prosenttia paranee ihan, ihan niin kuin puolen vuoden sisällä siitä, että, että, että vaikka henkilö itse silloin masentuneena ei, ei sitä tahdo uskoa, että tästä vielä selvitään.
1: Mutta miksi ihmeessä, tietenkin, että että oikea ihminen ehkä siihen vastaavaan, mutta kysyn nyt kuitenkin ääneen sen, että miksi ihmeessä sitten, jos näistä voi näin hyvin parantua, niin ihmiset laitetaan sairauseläkkeelle. ihan siis jo tosi
2: nuorena? Sitä minäkin, minäkin, minäkin kysyn. Se on... on Varmaan siitä kiinni, että ei ole mitään muuta tarjota. Ei ole vaihtoehtoja. Ei ole sellaisia välityöpaikkoja. Ei ole sellaisia niin kuin, mahdollisuuksia tehdä jotakin, jossa otettaisiin huomioon tämä toimintakyvyn rajoite.
3: Sieltä puuttuu aika iso, jos pitäisi sanoa lokero, niin sieltä väliltä, että jos ajatellaan sairaseläkettä ja, ja kuntoutuja ja sitä sairastamista, niin Joo. se on aika käsittämätöntä kyllä, että se sieltä puuttuu.
1: Ja tästä vaaliasiasta, kun puhuttiin, niin tuli mieleen, että en kyllä muista, että oikein kukaan olisi näin missään näin. Vaale, vaaleissa lähtenyt niin kuin tällä mielenterveysteemalla yrittämään.
2: Ja kuitenkin eu on, EUssa puhutaan paljon mielenterveydessä kyllä, ja, ja komissiolla on tällaista niin kuin ohjelmaa, jossa pyritään tukemaan sitä osallisuutta ja, ja tota vähentämään ennakkoluuluja. Tietysti. Kun EU-komissiosta on kyse, niin ehkä heidän vaikuttimensa ovat niin enemmän taloudellisia, mutta kyllä se myöskin se ihmisoikeusnäkökulma nousee, nousee EU-ssa esille, että on, työhön on myöskin ihmisoikeus.
1: Niin, ja kun nyt, tämä taloudellinen näkökulmakin voi tuottaa sitten siinä samalla myös sitä ihan henkistä hyvää. Mutta sitä mietin, kun luoskelee näitä mielenterveyttä suojaavia tekijöitä. Tämä pitkä lista on sisäisiä suojaavia tekijöitä ja sitten ulkoisia suojaavia tekijöitä. Ja siellä, siinä yksi kohta on tämä kuulluksi tuleminen. Niin tuleeksi mielenterveysongelmista kärsivät niin riittävästi tässä yhteiskunnassa kuulluksi. Missä heidän äänensä kuuluu?
2: Se ei oikein taido kuulua, koska usein se ääni on aika hiljainen. Eli täytyy, täytyy kuulla tarkkaan, täytyy antaa sitä ää, tilaa ja, ja täytyy muistaa, muistaa kuulla heitä.
1: Ja kieltämättä ennen tätä ohjelmaakin, niin en radiosta aivan hirveän usein ehkä mielenterveyskuntoutujien ääntä ollut kuulua. Että nyt on kuultu melkein viikottain. Joo,
2: ja kyllä, usein kun mediassa tehdään juttuja mielenterveydestä, niin kuullaan asiantuntijoita, kuullaan psykiatria ja psykologia, mutta unohdetaan kuulla sitä kokemusasiantuntijaa.
1: Eli heidät nyt sitten ääneen. Christian Valbeck, mikä omassa työssäsi palkitsee? Olet siis psykiatrina työskennellyt ihan tuolla sairaalassa ja nyt sitten mielenterveys. Seuran kehitysjohtajana, niin tässä selvästi on monia taisteluita ja työtä vielä jäljellä tosi paljon, mutta miksi haluat tätä työtä tehdä?
2: Kyllä mä haluan tehdä tätä työtä ennen kaikkea ilmaston muuttamiseksi myönteisemmäksi ja koen, että, tota, että näin tapahtuukin. Me olemme menossa oikeaan suuntaan, me uskallamme puhua mielenterveydestä, mielenterveyden häiriöistä ja me uskallamme myöskin... Joka päivässä elämässämme parmin kuin ennen kohdata ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia.
1: Minkälaiset terveiset lähetät kuulijoille nyt näin kesän kynnyksellä? Miten voisimme olla entistä suvaitsevaisempia? No Sietää paremmin erilaisuutta.
2: Ehkä mä voisin jättää sellaiset tota, terveiset, että kysykää naapuriltanne, mitä kuuluu.
1: Se on aika helppo toteuttaa itse kunkin. Kiitos tässä vaiheessa kaikille kuulijoille ja Suomen mielenterveysseuralle, kun olette lähteneet tähän mukaan, Kristianille erityisesti, taisi olla täällä jo kolmatta kertaa vieraana, aina vaan parani. <tosikin> ja lämmintä ja rauhaa saa kesä kaikille. Fiksusat saa tietysti mielenterveyteen, ja sekään ei siis ole mikään maailmanloppu, jos sattuu sairastumaan. Monesta asiasta voi tässä elämässä selvitä ja Suomen mielenterveysseuran vahvistamon sivulta löytyy monenlaisia erilaisia vinkkejä. Ja kaikenlaista sattuu ihmiselle elämässä itse kullekin. Tämä oli siis toistaiseksi viimeinen Lanttulataamo, mutta olkaa huoleti kesän ajan tällä samalla paikalla, kulaa sitten Lanttulataamon parhaita jaksoja uusintana.
3: Shoutboxissa ehdotetaan myöskin, että voisiko ohjelman päätyttyä tulla lanttuilta tai muu vastaava. Vähän kuin luontoilta, mutta lataamo-versio. Miltä sitä idea Heidi kuulostaisi?
1: Niin, no sitähän on erinäköistä yöradiota ollut ja, ja tuota Ben Furmankin on tuolla sisarkanavalla viettänyt tällaisia asiantuntijavieraiden kanssa tällaisia iltoja. Että miksei joskus tänne Yle puheeseenkin, että jos vaan ihmiset innostuvat tulemaan tänne vastaamaan, niin mikä jottei?
3: Mietitään asiaa.
1: Pidetään teemaa yllä.